0: ¿Este qué es? ¿El 102? ¿Ya hacía falta?
1: El 102, sí, señor.
0: Madre mía. La irregularidad, por decirlo así, uh -huh. eh, que llevamos, es decir, que algún episodio hay 10 días de distancia con otro, con el anterior, luego hay 15 semanas, uh -huh. luego hay 7 días, luego hay 6 días en alguna ocasión. <risa> estaba,
1: estaba escuchando Mix el otro día cuando empezaste a hablar del tema este de de lo del despegue vertical. Yo creo que deberíamos comentarlo un poco porque es de estas cosas que llevo yendo yo absolutamente toda mi vida desde que era pequeñito sí. junto con los jetpacks, eh, comer past comida en pastillas, ¿sabes? Lo que hacían sí. los astronautas, eh, sí. este tipo de cosas. Y claro, ahora como que, eh, que estamos empezando a ver lo de los coches autónomos y eso, sí. yo entiendo que de alguna manera como que se siente que se abren esas puertas. Pero aún así... ¿Por qué piensas tú, Y a, sí. antes de, da, de decirte mi opinión, por qué piensas tú que ahora estamos... O sea, es, hay una posibilidad de que esto surja. Y luego te comento por qué yo pienso que, que, que no la veo. O sea, que no la veo. Eh. Yo,
0: lo primero, en mi defensa tengo que decir que o no has escuchado el episodio o lo has escuchado mal. Bueno,
1: está claro, no. A ver, he escuchado... <risas> o sea, he escuchado eso, que, que probablemente sería gradual, que para vehículos de emergencia, que hay empresas trabajando
0: que hay empresas trabajando en esto, que los prototipos ya están funcionando, mm. pero que estamos hablando de que, es decir, que eh, tú y yo nos montemos en dos drones, por decirlo así, uh -huh. eh, de, con una cabina para una persona, y podamos hacer un viaje de 20 kilómetros, eso es a lo mejor 10-15 años. Vale. Eso es lo que estoy diciendo. Te estoy, luego estoy diciendo que hay empresas y prototipos que ya están funcionando en el mercado, ¿vale? De uh -huh. un montón de estilos, tanto unas cosas que son menos drones sí. grandes, gigantes, hasta jets, uh, por decirlo así, es decir, tú lo ves si es un avión chiquitito, uh -huh. ¿vale? Que no se diferencia mucho de un dron militar, uh -huh. que llevan en operación 15 años. Sí, sí. Y que ya funcionan y que tienen autonomía y que no sé qué. Esos están con eh, fuel, o sea, decir con combustibles fósiles, etc. Este avance de drones eh, para transporte urbano de corta distancia uh -huh. están o han sido posibles ahora gracias al avance de las, eh, del almacenamiento eh, de baterías eléctricas nuevos. O sea, antes son meramente helicópteros reducidos, o sea, hélices reducidas, porque antes no se podían hacer el, este tipo de elementos. Pues porque las baterías pesaban un montón. Ahora ya no pesan tanto.
1: Vale, ahí, ahí es donde quiero llegar. ¿Tú sí. piensas que la razón por la que no tenemos helicópteros personales automáticos es por los motores y la energía? Porque yo pienso que es otra cosa. Yo pienso que es más un tema social, de riesgo, de claro. control. O sea, de muchos otros factores. Yo pienso... O sea, es cierto que la tecnología... No nos, había, no nos podía haber dado hasta ahora nada, digamos, permitible. O sea, Funcionar. por caro o porque te sirve para tres kilómetros y no llegas a más. Uy, no,
0: eh, y 100 metros nada más. Sí, sí, sí.
1: o sea, claro, entonces... Eh, pero es cierto, eso, yo llevo viendo predicciones de aviones, de, de uh -huh. coches voladores, desde, pero te lo juro, yo tendría 12 o 15 años y ya empezaba a ver, pero me refiero, a gente que en serio tenía proyectos que estaban ahí... Eh,
0: eso es, pero fíjate una cosa, y... Tú estás hablando de coches voladores y fíjate que al final un coche es un elemento súper pesado con un motor de combustibles fósiles que es uh -huh. súper pesado, que no tiene sentido que vuele. Es decir, ese acercamiento, ese estilo de conducción no tiene ningún sentido. Nunca lo tuvo.
1: No te fijas mucho en las palabras. Es que es, es como lo llevo leyendo mucho tiempo. Eso, o sea, incluso un vehículo 100% autónomo... No un coche sí. como de, de Back to the Future o de eso, no, no. Sí. Sino, es, o sea, cualquier tipo de cabina vale. que se eleve al cielo y te lleve a un sitio, sí. aunque tú no la controles. Vale. O sea, para mí ya... ya Esas son como... tecnologías
0: mm. que han empezado a llegar ahora en los últimos cinco años, te digo. Pues sobre todo por reducción de los componentes de las baterías. Gracias a la popularización del smartphone, ¿vale? Se ha invertido tantísimo dinero en temas de baterías, sobre todo y además luego eh, empresas como Panasonic, Philips... Eh, una subsidiaria de TDK también. Hay un, un montón de, de compañías que están, han reducido el, digamos, o han mejorado la densidad de baterías, de electricidad dentro de las baterías, o de almacenamiento de electricidad dentro de las baterías. Eso antes no permitía o permitía hacer viajes de 100 metros, ¿vale? Uh -huh. Las hélices es un. las hélices de los drones llevan años inventadas. ¿Por qué hay drones ahora?
1: Bueno, por eficiencia, claramente, por eficiencia.
0: No, o sea, drones, de, me refiero a los DJI el, o los, el GoPro Karma, todos estos que hay en el mercado, el Phantom uh -huh. y todos estos. La radiofrecuencia estaba inventada, las pantallas estaban inventadas, las hélices estaban inventadas. ¿Por qué ahora?
1: Sí, sí, sí. sí tecnológicamente estoy de acuerdo que nunca hemos estado tan cerca. Está, está habiendo
0: uh -huh. un montón de, de confluencia de tecnologías nuevas. Que no tiene que ver con lo que se esperaba, digamos, en los 70, 80, 90. Es decir, es otro estilo distinto. Al final lo que se ha cogido es un DJI que antes que puede levantar 2 kilos y se modifica para que pueda elevar 80 kilos. No tiene más, simplemente es lo mismo. Eh, una vez que inventas el coche, puedes inventar el tractor. O puedes inventar el camión. ¿Vale? Pero que es lo mismo. Tú no pasas del caballo, del coche de caballos, al camión, pasas del coche de caballo al co a coche de combustible y del coche de combustible luego dices, coño, le voy a aumentar el maletero y llegas al camión. Entonces básicamente es esto. Ahora, otro tema que dices tú, el impedimento es uno grande que es de legislación, por supuesto. Ese es uno, ¿vale? Otra ventaja es la conducción autónoma. La conducción autónoma, como comentaba en ese episodio del podcast, es mucho más sencilla cuando estás volando en el aire. Básicamente porque tienes un ángulo de visión esférico no tienes árboles que te lo bloqueen, no tienes que girar, no tienes que doblar ninguna esquina, puedes verlo todo en cualquier momento, todo lo que se acerca y todo lo que se aleja, ¿vale? Y sobre todo hay muchos menos obstáculos, ¿vale? Y los que hay los ves desde mucho más lejos. Con lo cual, la conducción autónoma a nivel programación de hacerla, para ir de punto A a punto B, es mucho más sencilla para un helicóptero, por decirlo así, que para un coche. Un coche autónomo, como los que están ahora en, en desarrollo, tienen unos sistemas de parada automática, para de, de emergencia, que es básicamente, ellos detectan dónde está el arcén, cogen, se frenan y se paran. Eso no lo puede hacer un dron o un helicóptero. Si hay una emergencia, se va a caer encima de alguien. Uh -huh. O con encima al de un edificio. Encima va.
1: de alguien, con alguien encima.
0: Bueno, sí. Pero entonces, yo lo que decía en ese episodio del podcast es que yo creo que aunque estén disponibles para llevar personas... Ya después de documentarme con uh -huh. expertos y tal, escribí en La Vanguardia hace dos meses sobre las realidades de lo que es el, tra el transporte de paquetes por dron. Sí, y cómo es. la legislación sí. no está preparada y eh, países como España en concreto, en el que vivimos casi todos en pisos, lo hacen casi imposible. Es decir, uh -huh. esto puede funcionar en determinados países muy suburbanos o muy Sabes que una ciudad que queda muy bien para estos planes es Londres. Es muy ancha. Hay una cantidad de población que vive en casas individuales bastante accesible, ¿vale? Mm -hmm. Bastante grande, comparada con el porcentaje, por ejemplo, de gente que vive en Madrid, que vivimos todos en pisos. ¿Qué es lo que llevará a esto? Bueno, pues es posible que a lo mejor en 10 años la legislación obligue a los pisos a tener unos buzones arriba. Lo que no vamos a hacer es que un dron llegue y te... Y entre por la ventana, porque eso no tiene sentido. Es un no, no, peligro no. increíble. Es posible que en el futuro la gente pueda comprar drones, o sea, perdón, buzones que se pongan por fuera de la ventana de la misma forma que hoy tienes un aparato de aire acondicionado. Mm. Y ahí llega el dron, lo active por Bluetooth, se abre una tapa, deja el paquete y tú llegas a tu casa y lo sacas. Eso es posible, pero no va a entrar el dron dentro de tu casa. Entonces, eso no lo veo. Que vaya al tejado y haya como unas taquillas, por uh -huh. decirlo así. Uh -huh. Eso sí, pero claro, no hay de esas taquillas, no existen. Hay un montón de cosas, pero no es porque la tecnología no esté preparada, es porque temas de legislación, es por temas de que el entorno no está listo y es por claro. temas de que de repente hay peligros. Toda esta tecnología
1: uh -huh.
0: eh, tiene un uso gigante. ¿Qué quieres que te diga? Pues a lo mejor te puede llevar a ti. Pues sí, te puede llevar a ti, pero no es porque la tecnología falle. No, es porque y, y sigue ya, siendo un peligro.
1: Y a, y a eso es a lo que iba. Yo no tengo duda de que se abrirán un montón de puertas de nuevo. O sea, esto ideas de esto se llevan cociendo desde hace décadas. Lo que no estaba ahí era la tecnología. Pero justo la parte de, de mover gente es la uh -huh. parte que veo más imposible. Y no tiene que Exacto. ver con un tema tecnológico. Tiene que ver con otros temas más sociales. Es más, alguna vez creo que lo he comentado aquí... Si, algún, si por alguna, en algún mundo paralelo hubiéramos llegado la civilización a este punto sin haber inventado los coches, y hoy se si inventasen, no permitirían a la gente conducir coches. Porque no, como se es ahora y como se legisla ahora, se evitan ese tipo de riesgos. Entonces, claro, al final de cuentas, tener un coche. O sea, hoy en día podemos tener un coche porque es un tema histórico y es un tema de, de que así ya, ya funciona el mundo. Pero...
0: No, y que las ciudades... Eh, o a lo mejor se hubieran restringido las ciudades.
1: A lo mejor, sí, definitivamente se hubieran devolucionado de diferente, pero ahora las ciudades ya están ahí. Es muy Exacto. difícil ahora quitar ese uso. Y como dices, las ciudades no están preparadas. O sea, deja tú ya que sean de varios pisos o no, o sea, se asume que tres metros para arriba no hay nada, entonces están llenas de cables, de, de postes, uh -huh. de cosas, Eso es. eh, la gente a partir de un tercer piso asume que puede estar en pelotas en su casa porque nunca nada va a pasar por enfrente de su casa. Eso esto es, o sea, y, y obviamente el tema de legislación, o sea, tú, eh, legislación me refiero por evitar problemas, riesgos, muertes, lo que sí, sea, claro. al, al margen del riesgo real que pueda tener, porque tú puedes convencer y puedes demostrar matemáticamente y, y, y prácticamente que el riesgo es bajo porque hay mucho más control y eso, pero la realidad es que si un coche se te cala el motor, pues se para. Y la gravedad hace que no haya normalmente mayor problema. O uh -huh. un poco puedes chocar contra alguien. Cuando te caes del cielo, te caes del cielo. O sea, no. Eso aunque es. el cielo sea en 50 metros de altura, que es un poco. no importa eso es. tanto. El, el golpe es el mismo para quien va dentro. Eso es.
0: Entonces pasa algo cuando empiezas a hablar de vehículos voladores. Claro y la gente se salta al quinto elemento.
1: Claro, y, y eso es vale. justo, justo lo que comentaba en Twitter. Algo, o sea hay y, y claro, en el futurismo, y en tanto en libros como en películas, lo hemos visto muchísimo. Y claro, lo primero que la gente piensa es el quinto elemento o Coruscant de, de Star Exacto. Wars. Cuando es... realmente, hay, para mí hay un salto obvio, primero, que tardaremos mucho incluso en llegar ahí y pasar de ese, que es, pues, eh, primero que nada, cualquier cosa que hoy día haga un helicóptero es un candidato inmediato, cosas como helicópteros de salvamento, helicópteros de, 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 de ambulancia que existen, no los vemos mucho aquí en España pero son comunes en Estados Unidos eh, todo lo que es eh, de policía también, eso obviamente son candidatos claro. inmediatos para llegar rápido a un sitio, saltando de todo el tráfico intermedio y porque esos son organismos que a final de cuentas están por encima de la ley en el buen sentido, o sea, no están limitados por la ley porque parte de su trabajo es llegar rápido y resolver de, de forma rápida
0: no y que los van a, y que están obligados por ley o mantenimiento y que no sé qué por mucho que a mí me obliguen es
1: claro y está, está muy controlado y además es, muy, es siempre es muy poco y el siguiente paso como mucho será donde hoy se permita helicópteros pues se permitirá sí. esto porque esto no deja de ser vamos estará regulado por exactamente lo mismo a final de cuentas sí. entonces esos esos sí me parecen pasos relativamente obvios que no se requiere mucho para llegar allí obviamente no es un helicóptero, pero claro, es... ya está legislado, ya está legislado que haya una persona dentro de un aparato que vuela de alguna manera, Exacto. y eso ya es un paso ahí de ahí a la masificación es la que incluso, no tú conduciendo sin, obviamente, sino incluso a modo transporte público uff, lo veo súper lejos, súper lejos en plan, ni siquiera en nuestra vida así, así de lejos
0: no, yo creo que sí pero primero van a empezar a nivel de cámaras, van a, vamos a estar o sea, un despliegue en las ciudades masivo de drones. Eh, porque básicamente puedes tener, imagínate que tienes una ciudad que lo puedes cubrir con 10 drones. Y esos 10 drones uh, tienen una, una batería que le dura una hora. Compras 20 drones y los vas cambiando. Durante una hora están patrullando 5, luego los están, ¿sabes? Como para que estén siempre allá suficientes patrullando en ese uh -huh. momento para mirar la ciudad para vigilarla etcétera o para lo que sea no para lo que lo necesites claro cuando haya concentraciones o cuando haya aglomeraciones navideñas etcétera para este tipo de cosas es para lo que se necesitan uh -huh. luego empezaremos a verlo pues para algún tipo de entregas como ya se está viendo si es que no hay ningún problema pero claro son problemas de legislación, son problemas de luego de utilidad. No de que no esté el transporte, es decir, sí, sí, Amazon sí. no me lleva las cosas a mí a mi casa no porque le guste pagar a un señor, es porque mi casa no tiene otra forma que entrar que no sea a través de un humano. Al final, eh, la labor didáctica que tienes que hacer cuando tú coges el trabajo que está haciendo una empresa, el trabajo que está haciendo una universidad, ves lo que hay, ves lo que te está, están intentando colar uh -huh. y tú tienes que explicarlo desde un punto de vista, de medio, de... de de medio de comunicación, a Pepito y a Juanita.
1: Claro, y esto es mucho más complicado que, por ejemplo, tratar de adoptar más bicicleta, porque al final de cuentas...
0: No, mucho más.
1: O sea, es, es exacto, es muy diferente. El cambio de infraestructura que requieres es brutal y sobre todo el cambio de mentalidad. Nadie está en contra de las bicicletas en principio. Entonces, pues necesitas adaptar tu infraestructura y lo puedes decidir hacer de claro. forma radical o no. Nadie está en pero contra no tienes que cambiar de... los edificios, por exacto. ejemplo.
0: Exacto, nadie está en contra de que el resto del mundo vaya en bicicleta.
1: Exacto, exactamente. Yo creo
0: que es la frase, es como se, es como yo lo definiría. Exacto. Porque luego, claro, cuando llega a ir en bicicleta cada uno, menos tú, que recordemos que estuviste pensando. Yo, <risa> comprarte no, sí, una. Sí, De hecho,
1: lo sigo pensando, pero mientras tenga que llevar a los niños, no, lo, no es una opción.
0: Mira que en, en estos países del norte eh, lo suelen hacer.
1: No, y, y a ver Bueno, sí, tus niños sí. ya
0: no están para llevarlos en bicicleta. Tus niños están para llevarte a tiempo. Bye, bye. Y
1: si estuviésemos con la infraestructura de países del norte, probablemente me sería mucho más fácil decidirlo, porque el problema aquí es que si yo los dejo, yo tengo que recorrer partes en plan en carretera. O sea, no hay una forma de sí. yo en bicicleta llegar de aquí a mi oficina sin que tenga una parte o dos muy chungas para andar Eso en bicicleta. Es. Que ese es parte del problema.
0: Lo que tienes que hacer es, como yo, vivir tan cerca de tu colegio que te llega la wifi de tu casa y entonces ya simplemente tienes que poner una tirolina.
1: Tú sí que mandas un dron con unas pinzas y una nota «Engancha a mis hijas aquí, por favor». Y los estás sí, viendo sí, desde no el es... balcón, así. Es. Alex, a ver. Llevo años insistiéndote que veas Babylon 5. El año pasado salió Westworld y lo mismo. Me estuve meses insistiéndote que la vieses. A ver. Está claro que vas a hacer todo lo posible por no verlas. Así que, cuéntame, ¿qué estás viendo ahora en vez de ver Westworld o Babylon 5? A ver.
0: Yo creo... Es que es eso, tío. Llega un momento en que insistes tanto. Que ya simplemente es por mera mmm, refractación física, tío. O sea, cuanto más me ilumines, más te voy a molestar. nada básicamente lo que he hecho ha sido ceder, como comenté en el otro episodio, a una de tus largas y continuadas campañas de presión política y sigo viendo Star Trek al final me has enganchado y es un peligro para mí porque hemos comentado otras 50.000 millones de veces que yo soy de SG-1 Stargate SG-1 me parece la mejor serie de ciencia ficción salvando por quizás Battlestar Galactica que tiene unos elementos militares más mejores por decirlo así Stargate para mí tiene ese híbrido entre exploración científica eh, revisión de la condición humana, que también tiene cierto sentido, también Battle Star Galáctica, pero Battle Star Galáctica al final es un elemento militar. Bueno, Star Trek, de Next Generation, que es la que estoy viendo, la de Picard, no la de...
1: Sí. No la de ningún nadie más.
0: <risa> no la de Kirk. <risa> ya. Y, y bueno, tiene mucho despliega, eh, tiene mucho de exploración de la condición humana, tiene mucho de episodios... Autoconclusivos, uh -huh. que eso es una cosa que me parece bien porque tiene sentido para una serie así, pero bueno, me gustaría que tuviera también más arcos, pero bueno, tiene sí. un. Entiendo que a lo mejor en la época no estaban preparados aún para hacer arcos grandes. No, eh, y y, y no eso solo quizás... eso.
1: ¿Sabes cuál era el gran problema? El tema de la sindicación. O sea, lo de que te sí, compran el programa es. y lo están emitiendo en cualquier orden, en cualquier sitio. Claro. Entonces, no puede depender que alguien haya visto el programa anterior para saber qué pasa en este. Sí. Y, y se hacía así aposta A mí me parece que es una de las cosas... Que, o sea, viendo las series de Star Trek que hicieron arcos me dan muchas ganas que The Next Generation las hubiera hecho porque me gustan mucho más los personajes de Next Generation y me parece que tenían un montón de potencial que lamentablemente se nunca se pudo explotar. Pero bueno, sí. ¿Y por qué temporada vas?
0: Acabo de acabar la cuarta mm. y he empezado la quinta. Estoy por el minuto 20 del 501. Ya solo me quedan tres temporadas, sí. cinco, la quinta, la sexta y la séptima. Mm. Y es decir, que ya he pasado el ecuador de la serie. Estoy un poco apenado porque... Al principio era en plan, ¡guau, qué de serie! Tengo aquí 26 episodios por temporada, 45 minutos por episodio. Se van.
1: Hmm. Tengo
0: aquí una serie y al final entre que hoy cocino aquí, hoy, hago lo, hoy tiendo, hoy pongo el lavavajillas, hoy hmm. coloco tal. Y siempre estoy ahí un poco, pongo el iPad viejo sí. o pongo el móvil o lo que sea. Siempre estoy viendo, veo un, un par a lo mejor al día, ¿vale? Sí. Y bueno tengo que decir que me he quedado un poco con los huevos de piedra con este cliffhanger que nos han colado aquí en la cuarta temporada que no sé si contarlo pero bueno
1: sí, no, no, vamos, sí quería sí, claro, es, es una serie de hace 20 años es posible que alguien sí. no, no quiera spoilearse
0: Sí, nada, pero es que no tiene mucho que ver. La gente que lo haya visto ya sabe de qué va y, y a lo que no lo haya visto no le interesa nah. hablar en este momento en un, un concreto de. de y si una la cosa, ve, no episodio. se acordará
1: de lo que has dicho.
0: Eso es. Entonces, Pero sí quería comentar una cosa que te he ido comentando a ti estos días por mensaje de vez en cuando, cuando ocurría algún mensaje. Y es que al final de la tercera temporada, de hecho, en el primer episodio de la cuarta temporada, han cambiado todos los dobladores uh -huh. en español. Y me dirás, Alejandro. ¿Por qué cojones estás viendo la serie doblada en español? Y yo te voy a decir una cosa. Yo hace 20 años, cuando no tenía ni idea de lo que significaba ser geek o nerd, algo así, yo era un niño sencillo que iba al colegio, jugaba al balonmano y tal, tenía un amigo que era un super nerd. Pero un super nerd, en todo el buen sentido, eres un buen tío, le gustaban las mates, le gustaban los videojuegos, le gustaban estas mierdas. y de vez en cuando, pues veía con él The Next Generation. Las películas, yo uh -huh. recuerdo de ir a ver alguna peli de Star Trek en VHS a su casa. Uh -huh. Y con él las veía en español. Entonces, al igual que me pasó con Expediente X, con X Files, cuando la vi de seguido a tope, que me ha pasado lo mismo que con Star Trek, que la he visto al final 20 años después,
1: uh -huh.
0: que por cierto la veía también con este chico, voy a decir su nombre, Enrique,
1: será tu amigo Friki.
0: Sí, era, era, era el amigo friki de alguien que luego, fíjate cómo he acabado. Pero, sí,
1: sí, esto es Entonces, el
0: Hace tiempo que perdí el contacto con Enrique, pero bueno, a saber dónde está ahora. No quiero dar su apellido para que no aparezca esto en Google ni nada, pero bueno. Entonces, tengo los recuerdos de en su momento verla en español. Y esos voces y estas cosas yo las asocio a un momento feliz de mi vida. Es eso, que eres un niño de 10 años y... Entonces, de vez en cuando, algún episodio, porque Netflix me cambia los, los audios de repente, claro. cuando acaba un episodio me cambia el, el audio al siguiente, si está en español, lo dejo en español, no voy corriendo mm -hmm. a cambiarlo. En plan, ¡ay, Dios mío! Como, por ejemplo, <ríe> cuando estoy viendo Rick and Morty y de repente me lo ponen en español <risa> y entro en cortocircuito, ¿vale? <risa> Pero sí es cierto que es por eso. Igual que me pasaba con X-Files, me pasaba por ese recuerdo de verlas en español hace tiempo y que eso... Pero lo curioso es que las voces que yo recuerdo son las, las de las primeras temporadas. Es, es lo que te iba a preguntar. La, la pero si
1: recuerdas voces y te lo han cambiado varias veces, tú, o sea ¿cuál era la que recuerdas? ¿Recuerdas la primera temporada? Las de, la primera tempo mm. la
0: de las primeras tres temporadas. Pero lo peor del cambio de voces, que a mí me parece bien, son dos cosas. Uno, que en el principio de la quinta temporada me han vuelto a cambiar los dobladores. <risa> Todo. O sea, no, no entiendo muy bien por qué. Y lo segundo, es que hay errores de traducción, pero increíbles.
1: ¿En el doblaje o en los últimos? En el doblaje,
0: el doblaje. La traducción, uh. las palabras que pronuncian, uh -huh. están mal. Ya no es en plan que digan velocidad de curvatura en vez de warp, que eso me parece una traducción o una adaptación bastante correcta. Es que uh -huh. hay cosas que están mal traducidas. Primero, ¿han empezado a decir romuliano?
1: Romuliano, sí.
0: En vez de decir romulano, como decían <risa> en las dec primeras dijiste, temporadas. Sí, sí. Y hay fallos que, por ejemplo, dicen, Mark, eh, primero oficial, ¿no? De sí. marque rumbo 4321. Y ves los subtítulos, que a lo mejor, como me han cambiado el audio, pero me mantienen los subtítulos en inglés, <risa> los números del rumbo son distintos. Es, que... <risa> es en plan... ¿eh?
1: De cualquier número. Que por cierto, ¿Qué
0: <risa> hablando de números, me interesé por ver qué cojones son las fechas... Eh, bitácora del Capitán, fecha estelar 4, 3, 5, 9, 6, 8. Hoy no te ¿Me metiste
1: sé, sí. No te metiste a saber en general, dime que no
0: <risa> Sí Y es una cosa que comentamos en el episodio anterior Que me parecía fantástica de Star Trek, y es que eh, ¿Cómo se llama el creador? Goldenberry eh, uh -huh. Se la pela todo Y el, y el showrunner, ¿cómo se llama? Que es el de Battlestar Galáctica, Ronald Moore
1: Ronald
0: Se nota que se lo van inventando todo todo, pero de episodio a episodio, o sea, todo, ahora te meto un hijo, ahora no tienes el hijo, al hijo desaparece, llevo sin ver a, a, al niño este, a Wesley Crasher dos temporadas, no no sé si es que no presté atención el capítulo en que desapareció, no sé si está muerto, se la fue madre la academia, sigue ahí, se fue
1: la, academia.
0: la madre desapareció una temporada... Pero bueno, el caso, comentamos por ejemplo que se inventaron lo de los Klingons que en esta serie los Klingons tienen como un montón de protuberancias en la frente sí, y en la sí. cara y en la serie original eran chinos maquillados uh -huh. por un tema de racismo y tal y entonces que se inventaron de, no, es que los Klingons experimentaron poniéndose ADN humano y entonces mm. por eso entonces tienen la frente más lisa y no sé qué, o sea que se lo han colado tío, que se uh -huh. lo han inventado, me parece bien que se lo inventen y con las fechas estelares es igual, es en plan no significa nada nos ponemos el número que nos inventemos aquí cuando estamos escribiendo el guión, no tiene sentido, no tiene coordinación, no tiene un, un seguimiento. Me parece fantástico, pero vamos.
1: Luego, luego sobre todo en la primera temporada, saltan que si sí, de cualquier forma que lo miras, se están saltando de un episodio a otro 70 años, 150 años. Es como No hay manera de reconciliar lo que me estás contando. Y luego, hmm. luego en algún momento, no sé si en Next Generation o en alguna de las siguientes, como que deciden, bueno, vamos a tomarnos esto en serio. Y entonces inventaron un esquema que también era un cacao, y luego llegó ahora Abrams y prácticamente está usando nuestra numeración, solo que metiéndole puntitos para que se vea diferente, pero esencialmente Ajá. es el año juliano y a tomar sí. por culo.
0: Sí, en fin, y eso es lo que estoy viendo. Yo creo que en el futuro, a ah, una cosa que creo que te he comentado por Twitter, pero que lo comento aquí a los oyentes, ya que estaba... Eh, metido muy en las wikias de Star Trek, porque lo hemos comentado un montón de veces, uh -huh. yo ya sé cómo acaba esta serie, yo ya sé cómo acaba todo, porque a mí me da igual, a mí lo que me interesa es ver los capítulos y ver la jarana, ¿no? <risa> me he puesto a ver el episodio 1 el episodio muy famoso de, de Star Trek Enterprise, que es el 418, uh -huh. que es como un, un universo alternativo, en el que los primeros... Um, ¿Los de Spock? ¿Cómo se dicen? Vulcanos o vulcanianos, los depende vulcanos, de la traducción. En el primer, exacto. En el primer contacto con los humanos, cuando llegan a no sé dónde, uh -huh. en vez de recibirlos con los brazos abiertos, los humanos los matan y no sé qué, y se convierten como en un, una potencia militar dictatorial en la galaxia. Claro,
1: de eso es el, 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 el universo espejo que salió en la serie original Ese y es. creo que ha salido en todas en algún momento. ¿sí? Es, Ese es el famoso, la, la, como la darkest timeline, pero eso, el, Justo. el, el, el universo espejo, el, el, de los, el de las perillas. Que van con y entonces
0: he visto varios episodios de Enterprise en los que se menciona los, los dos episodios de Enterprise en los uh -huh. que se menciona o los que van del universo espejo me han parecido una mierda, pero sospecho que todo Enterprise es una mierda eh, Tiene sus eh, cosas He visto los tres o cuatro primeros de Voyager uh -huh. O sea, Voyager Tengo que aprender a pronunciar esta palabra. Boyager. 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 No, Boyager. Bueno, Boyager. Boyager. Voyager Voyager, Voyager. ese Voy Voyager Voyager ¿Eh? <risa> Voyager, en fin ya tenemos título para el episodio. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Me parece... Te voy a decir una cosa y tú me dices que la, la impresión, si mi impresión es correcta. Todos estos maquis que se han inventado así, que son súper rebeldes...
1: Los maquis, me gusta maquis.
0: Son así, ¿no? Los maquis. O sea, sí. sí, a ver, maquis Perdón. lo cogen por... Es que por, aquí... pero sí, Claro, los maquis... L...
1: Sí.
0: Yo es que le, lo, los... No, bueno.
1: No, no, que a lo mejor así es el doblaje, pero tú dices los maquis, yo me imagino el maquinario. No, no, si
0: esto lo vi, en, lo vi en inglés, a lo mejor lo estoy pronunciando yo porque... Ah, lo que pasa es que en inglés es en realmente
1: es una referencia sí. a los maquis, que son guerrilleros españoles de Francia de la Guerra Civil Española. Pero lo están pronunciando como bueno, se pronuncia en francés. Están los
0: maquis, maquis sí. creo que están los maquis franceses, uh -huh. y luego están los maquis asturianos o... Cántabros de leoneses de la guerra civil, es decir, que son dos movimientos. Sí, no sé si relacionados alguna forma, pero que. No yo me son imagino que los son
1: los de Francia porque lo pronuncian como en francés. O sea, sí, yo, creo que, yo están... creo que la palabra. Pero claro, la palabra en ellos inglés se supone que son todos alienígenas, con lo cual no sé el nombre. Si tiene alguna referencia o no.
0: El caso es que todos estos personajes están rebeldes, luego los cogen y los meten a capón dentro de la tripulación de una nave del militar. Es decir, sí. es que tú es como si tú coges a Jack Sparrow. Y en el minuto 30 de la película lo pones en la Armada Británica. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y encaja y se adapta a la Armada Británica sin ningún problema, como si nunca hubiera sido un pirata borracho. Pero, es,
1: te, 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 te cuento muy rápido qué pasó con Voyager. Es muy rápido. Venga. O sea, Voyager lo que le pasó es que no pudo ser galáctica, esencialmente. O sea, Voyager fue un pitch y el pitch sonaba genial. Están estos tíos lejos, no tienen recursos, no tienen la federación, tienen que vivir con lo que tienen y además les ha tocado que se han encontrado allí con unos guerrilleros y tienen que trabajar juntos. Entonces el pitch era como muy bueno, era tienes estos dos grupos que se llevan mal pero tienen que convivir y además tienes pues un número limitado de comida, de torpedos, de lanzaderas, o sea, era galáctica, esencialmente era galáctica, piénsalo, era como galáctica... Eh, cuando llega el, el zar y estos, que sabes que era un esconvicto, pero bueno, hay que trabajar juntos y a ver... Entonces, sí. era literalmente el pitch de Galáctica. Y luego estuvo Ronald Moore, el de Galáctica, involucrado y se fue. Porque a la hora de empezar, empezó el, los productores a decir, no, hombre, esto es Star Trek y la sindicación, y no podemos hacer esto. ¿Y qué me estás contando de que se va a estar muriendo la gente y no vuelve? ¿Cómo es esto? O sea, no. Y entonces, a partir como del segundo episodio, se pusieron en el mismo modo episódico este de todo se resete al final del episodio. Entonces, hay por ahí webs que dicen, eh, Voyager empezó con tres lanzaderas. ¿Cuántas lanzaderas usó durante sus siete temporadas? O nueve, no me acuerdo cuánto fueran ahora mismo. Y se ponen a contar, eran 32 lanzaderas, ¿sabes? O sea, sí. Te dicen al principio, tenemos 140 cuarenta torpedos. No, 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 es, que es un poco como cuando Galáctica claro. te dice cuánta gente hay. Y te acuerdas sí. que van quitando el número y eso es una parte sí. como importante del suspenso y eso. Y te cuentan y eran como... O sea, gastaron como 35 veces más torpedos de los que se supone que tenían. Literalmente llegan momentos claro. en los que los lanzan como si fueran... Lo que sea. Ese es el problema con Voyager. Empezó con un pitch que no quisieron continuar porque les dio miedo. Pero sí. entonces... Seguían teniendo que trabajar con esa historia y ya no tenía sentido porque estaban los, los guerrilleros trabajando como... O sea, en, solo les notabas que eran rebeldes porque de vez en cuando se enfadaban. O sea, pero... Sí. Enfurruñaban, no creas tú que... Pero que, eso que se enfadaban? es un poco
0: como cuando meten a data. O oh, data, es que eres tan androide, te falta tanto aprender de las experiencias humanas, data, es que eres un androide, data. O... Oh, Oystras, eh, eh, uh, worf uh -huh. Worf. Worf, sí. <risa> Se me ha ido el nombre, tío. Word. Solo los ves es que eres...
1: episodios al día, es normal.
0: Es que eres tan Klingon, como sois los Klingon, eh? Sí. Que sois tan violentos y tan guerreros. No sois como los humanos, que somos más mejores. Eh... Ay, ¿cómo son los Romulanos? Que son tan calculadores y tan... Mm, es que no son como los humanos. Es que... que somos
1: <risa> Sí, es literal. O sea, al final no sabían qué hacer con ellos. Se supone que eran rebeldes. Entonces, de vez en cuando, el Chaco Chakotay... ahí se enfada sí. y dice que no, y la otra claro. dice, hombre, bueno, y los dice, bueno, venga, vale. ya está. La otra sí, clingo el... que está ahí, a veces dice, es que yo era rebelde, pero como que se ha olvidado tampoco, creo. Y una
0: cosa que he leído yo de Tay hace como literalmente dos días, era que es eh, nativo americano.
1: Se supone, sí
0: pero que es en plan, es nativo americano igual que como cuando en Star Trek metieron a alguien que se llama José Pérez, que era en plan para el Jim Raleigh, decir, yo aquí meto mexicanos, porque soy súper progresista, y soy aquí, que aquí meto de todos los colores gente, y de todas las razas y de todas las religiones, ¿vale? Menos hindús, que no he visto ninguno, pero sí, bueno. cierto y, y de repente y dice, pero ¿qué es este tío? O sea, no, yo es que soy, me llamo José Pérez, pues, te llamas José Pérez, pues con Chaco es igual. Y el... el el consultor de la serie que les decía cosas de los Cherokee, no sé de qué tribu era, uh -huh. Navajo, 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 disculpa, uh -huh. Navajo, que era un fraude, es decir, que era un pavo que claro. se había inventado, que tenía vuelos navajos y que se estaba inventando todo, con lo cual la serie que encima pasaron por el origen de Navajo como si fuera un token, uh -huh. es decir, pues metemos aquí uno que nos faltaba para la colección porque tenemos aliens de todos los colores y humanos de todas los orígenes étnicos conocidos en el siglo XX… ¿Vale? Uh -huh. Porque claro, no hay en plan, no, yo es que soy de esta excisión siberiana que hubo, este, siberiana japonesa en el siglo XXII. No, siempre son divisiones étnicas del siglo XX. Ok, yo eso lo entiendo. Pero que encima que es un token, uh -huh. era, era, estaba mal hecho. Y encima que estaba mal hecho a nivel narrativo, estaba mal consultado por un pago que se lo había inventado. Tío. Es que ves como, madre mía.
1: Pero ese es el problema con Voyager. Y ese se sufrió mucho de eso y cuando intentaron arreglarlo ya era muy tarde. Así que tuvieron que meter a una Borg buenorra, que de Borg solo tenía un pedacito de metal pegado en la frente y eso era todo lo que tenía sí. de Borg. Documentar y... Nah, nah. ¿Para qué?
0: En fin, y con esta... Yo creo que podemos ir acabando por hoy. Bueno. Eh, ¿Decimos adiós o algo así? O... Sí.
1: <risa> Hacía falta. ¿Es un podcast de tecnología? No. Oye, ya que antes de que se me olvide de Star Trek, al final, por lo menos, ya que no ibas a ver la serie original. ¿Vas a ver el peor episodio que te dije cuál era? Para que por lo menos no. supieses cuál no. fue el punto más bajo de toda la serie, ¿o no?
0: Porque si ese es el peor episodio, el del cerebro de Spock, el, he visto tres o cuatro sueltos, te lo prometo que los he hecho aleatorios. Y cada vez que me pongo un episodio es malísimo. O sea, yo no sé, Star Trek, la serie original, cómo puede ser tan mala. O sea, es que no hay ni por dónde cogerla. Yo entiendo que es un producto de su época... Claro.
1: Y eso es lo que le hace un clásico, no que haya. O sea, en su época fue revolucionaria en muchos sentidos. Muchos de ellos no aposta, pero lo terminó siendo. Pero uno, ninguno de ellos es eh, su poder duradero de calidad. O sea, no. no. O
0: sea, terrible, no... terrible, mm -hmm. terrible. O sea, ya no estoy hablando de que luchen con hombres tortuga o de que no sé qué. No, estoy hablando de que los planos de la gente, o sea, los planos de las caras, ¿por qué les iluminan los ojos?
1: No, sabes que... A ver, recuerda que esto sí iba a ver en tele muy mala. O sea, eso también es producto de la época. Tú ahora lo estás viendo en HD en teles cojonudas de LED. Bueno, a ver,
0: lo estoy viendo en un móvil de 5 pulgadas, bueno, pero vale. Vale, sí, okay. bien,
1: pero... <ríe> lo que pasa es que eso era para ver en teles de tubo, en la mayoría de los casos en blanco y negro, eh, realmente estaba iluminado como, como, como iluminas y maquillas para teatro. Súper exagerado para que vale, en el peor de los lo casos entiendo. se vea aceptable. Y tú piensas, muchos de ellos se, ve, se verían en blanco y negro por la época.
0: Ya lo entiendo. De todas formas, tengo que decir, todo lo que ha hecho JJ Abrams y el Justin no sé quién, Justin no sé quién, que ha, que ha hecho la tercera película de Star Trek, uh -huh, de las nuevas, uh -huh. este universo paralelo o lo que sea, me parece infinitamente superior.
1: ¿Algo de lo que quieras hablar a cinco minutos? Think, think.
0: Puedo decir los números del 1 al 300 si quieres. <risa>